0: Estamos no final, João capítulo 21, versos 24 e 25, Evangelho de João, estamos concluindo uma exposição que não tem fim, é o título dessa mensagem. Concluindo uma exposição que não tem fim. João capítulo 21, 24 e 25. Pelo jeito hoje eu vou ter que ler olhando para trás, que aqui não está saindo, né? Está saindo daquele, Esse aqui está apagado. Hum? Se puder, dar, botar ele aqui para eu. Esse outro lá, lá esse que está escrito. Muito obrigado. Arão e Ur. Vamos ler. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. E que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar? Pai, glorificado seja o Teu nome. Venha a Tua governança sobre nós, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, e seja feita a Tua vontade. Venha o Teu Espírito, o Teu Espírito Santo, Revelar Cristo a nós e revelar Cristo em nós. Obrigado pelo registro da tua palavra. Porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Obrigado por estes seis anos em que passamos sendo tratados pela tua palavra por este evangelho muitas realidades espirituais nos foram aplicadas e muitas ainda nos serão pai forma cada dia em nosso caráter a semelhança do teu filho Jesus Cristo fala-nos agora pelo teu espírito e por meio da tua palavra edifica a tua igreja a tua família salva os teus escolhidos que desde a fundação do mundo tu tens os olhos neles dá-nos um coração sensível sensível a santificação por tua palavra nós te pedimos pai, todas estas coisas, no nome de Jesus Cristo, nosso salvador amado amém. amém irmãos como eu disse, nós estamos chegando ao fim de uma exposição do evangelho de João começamos no final de 2016 logo após uma crise aqui na nossa igreja, e nós passamos por 21 capítulos, 879 versículos, de modo muito raso, muito leve, diante de uma profundidade tão grande como é esse Evangelho. Começamos com aquela expressão, antes da Bíblia, no princípio era o verbo, antes que houvesse princípio já havia o verbo, esse deveria ser o primeiro versículo da Bíblia, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito. Se fez. E terminamos. Com esse versículo 25. Que diz. Ah, há porém ainda. Muitas outras coisas. Que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas. Uma por uma. Creio que. Nem no mundo inteiro. Caberiam os livros. Que seriam escritos. Escritos. Estas, parece um, um absurdo isso aqui, mas você vai ver que não é. Ah, no versículo 23, nós temos aqui uma realidade. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, a versão mais interessante que eu vi é: o que, é que você tem a ver com isso? O que te importa? Jesus estava falando isso para Pedro, por causa do. Vamos ver o versículo 22. O verso 22 respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? quanto a ti segue-me. Por que isto? Porque quando Jesus parece que começou a sair, Pedro veio atrás de Jesus e viu João vindo atrás e disse: "E esse". E nós trabalhamos aqui que nós temos uma tendência de uma tendência de cobrar da vida alheia. E querer saber o que vai acontecer com o outro. E isso nos perturba de um modo geral, porque a nossa caminhada é olhando firmemente para Jesus. Nós não podemos nos distrair com os outros, porque Jesus, que é salvador de um, é salvador do outro, e ele pode salvar perfeitamente a cada um, nós podemos nos interessar pelos outros, sim, mas não ficar querendo saber o que, que vai acontecer com a vida dos outros, agora estas palavras aqui do verso 23, elas me parece que foram mal interpretadas por alguns seguidores de Jesus, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Esse texto, tudo indica, não foi escrito por João. Esse texto é uma, um apêndice ao Evangelho depois da morte de João. Tudo indica. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa. Por causa disso, espalhou-se entre os irmãos um boato, de que aquele discípulo não morreria, e a coisa ficou pior ainda, ou mais marcante, depois que Tito Flávio Domiciano, aquele déspota, aquele rei que assumiu o lugar do, do, do irmão dele, o Tito, que, general Tito, que destruiu Jerusalém, e que se tornou um déspota do ano 81 ao ano 96, e que ele pegou João, isso não está na Bíblia, mas é descrito por alguns contemporâneos, e teria colocado João dentro de um pote de azeite fervendo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego foram postos, Dentro da fornalha ardente de Nabucodonosor, Domiciano teria colocado mandado colocar João dentro deste pote fervendo, e ele saiu ileso. E Domiciano ficou tão impressionado que o mandou para a ilha de Patmos, onde ele não teria contato com ninguém. E teria sido este exílio de João em Patmos o caminho para o Espírito Santo revelar o livro do Apocalipse, que é o canto do cisne da Bíblia e que mostra exatamente o processo histórico. E os discípulos tinham uma ideia de que João não morreria até a vinda do Senhor. E quando João teria morrido uh, depois, algum tempo depois, e o Senhor não teria voltado, parece que a morte de João causou uma crise de fé entre as pessoas. Porque eles estavam acreditando que Jesus iria voltar naquele tempo. Vocês veem indícios disso na carta aos Tessalonicenses quando Paulo até exorta alguns crentes que haviam cruzado os braços e não trabalhavam mais, e ficaram ali na casa dos outros comendo, e aí Paulo até diz assim, olha, aquele que não trabalha também não deve comer, e aí ele vai dar uma explicação que a vinda do Senhor virá de tal maneira, assim, então ele vai explicar como é que a vinda do Senhor seria, e isto aqui, esses versículos, parecem que os editores do Evangelho, deste quarto Evangelho, tentam explicar essa questão. Eles fizeram este acréscimo do verso 23 ao verso 25, que seria uma espécie de explicação. Quem são esses editores? possivelmente, os presbíteros da igreja de Éfeso, alguns presbíteros da igreja de Éfeso, não se sabe com certeza, Jesus apenas havia dito, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, e daí? O que, é que tem a ver isso? É... Não era uma previsão de que o discípulo amado não morreria. É, ao lidar com o um mal entendido, os editores também lidaram com a crise de fé que isso produziu. Muitas vezes uma má compreensão de algum texto bíblico é responsável ou por uma heresia ou por uma crise de fé. Nós já tivemos várias crises com relação à vinda do Senhor. Alguns fizeram explicações que ia acontecer nos anos de 1800, outros outro tempo. Por falta de compreensão dos textos, aí vêm umas previsões. Aqui mesmo, recentemente, nós tivemos um líder religioso daqui do Paraná, que disse que Jesus viria no ano 2000 que estava marcado e ele dava alguns textos botando mil passarás mas dois mil não passarás e ele criou e eu escrevi um livro por causa disto, porque um médico eu estava subindo ao a rampa do hospital evangélico e um médico que era cirurgião cirurgião como é que chama? plástico ele até é lá do Piauí família do Piauí ele olhou para mim e disse assim pastor, o que é esse cara? é um pastor? é um psicopata? Ou é um picareta? Eu escrevi esse livro. Picareta, psicopata ou pastor? Que é uma tentativa de explicar isso. Muitas coisas que são ditas em nome de uma doutrina, mas que não, não está na Bíblia, que não, não faz parte da palavra de Deus. Aquele pastor, aquele líder religioso, não chama de pastor, aquele líder religioso fez uma cirurgia para mudar a plástica e ele tirou alguns milhões de dólares e foi morar na Inglaterra porque mil passará e não, dois mil não passarás e passou. E aí ele teve que ir embora daqui. Isso é fato histórico e comprovado. É, é fácil você dizer certas coisas que a Bíblia não disse e é, e depois parece que tudo indica Isto foi o contexto dessa explicação O versículo 24 então Este contém um endosso do testemunho do discípulo amado Pelos editores finais do quarto evangelho Este é o discípulo Que dá testemunho a respeito dessas coisas E que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ah, quem eram esses editores? Já disse, não, não temos condições de saber. É, considerando a referência de Jesus ao discípulo amado, os editores procuraram dizer assim, este, este quem? Este que nunca assinou o seu nome nesse livro. Por três vezes ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele só disse isso no final da vida, porque esse livro foi escrito lá pelos anos 90, e todos os outros apóstolos já tinham morrido. Então ele só disse isso depois que todos morreram para não criar ciúme entre os outros, o discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Mas o problema é que muita gente não assume o amor de Deus, ou não recebe o amor que Deus tem para com ele, você 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 tem consciência do quanto Deus ama você e você recebe este amor dele para a sua vida você se considera um amado de Deus eu já contei para vocês a história que eu tive com uma moça, uma jornalista de uh, Goiânia até São Paulo, eu estava lendo um livro e eu vi que ela estava ela no meio, estava na ponta, na janela, e eu vi que ela estava pescando o meu livro e eu estirei o livro para ela assim. E dali começamos uma conversa, ela querendo saber a respeito do livro, e batemos um papo e ela disse assim, o que, é que você faz? Ele disse, você quer saber quem eu sou, pelo que eu faço? E esse papo foi uma hora e quinze minutos, maravilhoso. Ela querendo que eu desse alguma pista para ela saber quem eu era, pelo que eu faço. E eu querendo dizer para ela que eu era uma pessoa amada. E foi, foi muito interessante, em certo momento ela disse assim, mas quem é você? Eu digo, eu sou uma pessoa, uma pessoa amada. Não, mas todo mundo é amado. Eu digo, não, nem todo mundo é amado. E tem muita gente que não recebe o amor. E foi uma papo interessante. Né? Quando o avião desceu em São Paulo, ela disse assim, porque ela já tinha me perguntado se eu era filósofo, se eu era professor, se eu era padre. E, e ela fez de tudo. Aí chegou o avião. Ela disse, homem de Deus, me diga quem é você. Aí eu disse assim... Você acabou de dizer. E ela disse, o que, que eu disse? Eu digo, você das tais que diz e não sabe o que disse? O que, que você disse? Quem é você? Ela omitiu o homem de Deus. Porque o homem de Deus aqui é apenas uma interjeição. Aí ela disse, mas o que quem é você? Eu disse, você me disse há pouco. O que, que eu disse? Eu digo, ó, você é uma, uma jornalista da Folha de São Paulo, ela já tinha me contado tudo. Você faz perguntas, o quê, quando, por como? Aquelas perguntas jornalísticas, e você não sabe o que fala? Aí, depois de um tempo, nós já estávamos andando... E ela cutucando, eu disse assim, eu sou um plantador de semente. Ah, você é agricultor? Também é, é agricultor. Eu planto semente, que, mas qual é? Soja, milho? Não, eu planto a boa semente. E que boa semente é esta? Eu disse, você tem tempo aqui para escutar? E ali no, no saguão do aeroporto, eu cheguei para ela e disse... Jesus contou uma parábola do semeador que saiu a semear. E aí, contei ali, aí falei do evangelho para ela. Naquela tarde, com os palmas paradas, pedras polidas, claridades, brilhos e fascinações, eu vi um olho descer lágrimas. Dizendo, eu quero eu quero esse Jesus, quem é você, é o que você faz ou é o amor de Deus que lhe dá identidade? Eu sou um amado, com todos os meus defeitos eu sou um amado de Deus, O que está implícito aqui, nesse testemunho do quarto evangelho, é que João se considerava um amado de Deus e tinha tomado posse disto. Brennan Manning, no seu livro, O Amor Furioso de Deus, ele tem uma frase que ele diz, no dia que você chegar no céu, o que, que Deus vai perguntar para você? Então ele dá uma série de possibilidades que as pessoas vão... E ele vai, diz, no, fim, no final diz assim, ele vai perguntar, você sabe o quanto eu amo você? Não é quanto amei, é o quanto eu amo você. João é um discípulo que nunca assinou esse evangelho, mas ele se considera como um amado de Deus. O verso 25 é o epílogo deste capítulo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uh, embora seja As mesmas palavras dos versos. 20. Não sejam as mesmas. Vamos olhar o capítulo 20. 30 e 31. 20, João 20. 30 e 31. Na verdade Jesus fez. Diante dos discípulos. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui nesse texto, ele está dizendo que Jesus fez muitos outros sinais. O livro de João, ele se compõe, ele foi escrito com sete sinais antes da cruz. E três sinais depois da cruz. Nós já vimos isto aqui. Estes sete sinais são chamados sinais messiânicos. Estes sinais são a base. O Evangelho de João não tem parábolas. Não existe nenhuma parábola no Evangelho de João. Nós temos parábolas no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas... João não faz parábolas, ele pega sinais e faz algumas afirmações ou discursos de Jesus. É um evangelho escrito já posteriormente. Ah, Jesus Cristo é Deus e, portanto, Todo-Poderoso e Infinito. Ele não teve possibilidade de descrever tudo o que ele fez. Ele não fez pouca coisa. Ele curava multidões inteiras. Ah, por exemplo, Mateus. Mateus capítulo... 15, versículo 30 é, E vieram a ele Muitas multidões Trazendo consigo Coxos Aleijados Cegos, mudos E outros muitos E os largaram junto aos seus pés Aos pés de Jesus E ele os curou Imagina quantas pessoas ele curou ali naquele dia. E isso acontece várias vezes. Ele só pegou sete sinaizinhos que Jesus fez. E descreveu naquele sete o caminho dele até a cruz. É... Vamos ver o verso 19, 2 de Mateus, também, para mostrar a quantidade de, de pessoas que ele. Seguiram-no muitas multidões e curou as ali. Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Muitas outras coisas. Não há limite para o significado de suas palavras e para o número de suas obras. Não há limite. O salmo, nove... o salmo 40, verso 5, é um salmo messiânico, este é um salmo que fala do Senhor. O versículo 5 diz, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Jesus, Jesus fez muitos milagres. Ele realizou muitas obras incontáveis. O Salmo 139, versos 17 e 18... Também, um salmo que fala de intimidade com Deus, ele diz, que preciosos, preciosos para mim, oh Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse excedem aos grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Os pensamentos e os atos do Senhor são inumeráveis. Eu não considero isso apenas um pleonasmo, um exagero. Pode também ter uma certa figura de linguagem aí, mas isso é, é, é exato. Ele fez muita coisa que não seria possível descrever. O mero ato de curar. Pensa nos nervos nos músculos Nos glóbulos Em outros membros Que ele Estava controlando Na hora da cura uh, Dr. Martyn Lloyd-Jones Que era médico Ele tenta descrever Algumas coisas das curas de Jesus e Ele diz assim A ciência não pode entender Como é que ele fez Com aquele braço Ressequido e ele diz assim, estende a mão, o poder criador do universo, estava ali o poder restaurador da criatura caída, o mesmo poder, e sem gastar um pingo de suor, doutor Lourenço, Adalto Lourenço, quando esteve aqui, nesta igreja, ele contou a possibilidade, no primeiro, primeiro sinal de Jesus, a transformação da água em vinho. Ele disse, ele fez um cálculo que o sol, ele, ele gasta seis milhões de toneladas de energia por segundo. Para formar o calor, 6 milhões de toneladas, eu não sei como é isso, minha cabeça é, é, tão, é tão de fundo de quintal que eu não consigo entender o quanto é isto por segundo. Ele disse: olha, seriam necessárias 100 bilhões de estrelas por 24 horas, produzindo a energia do Sol para transformar 720 litros de água em 720 litros de vinho. Ele disse 100 bilhões de estrelas, que eu não sei entender. E o universo tem mais de 100 bilhões de galáxias e seriam 100 bilhões de estrelas produzindo a energia do sol por 24 horas para transformar 720 litros de água em 720 litros de vinho. E Jesus simplesmente disse, enchei de água as talhas. E depois diz: tirai a água das talhas. Ele não disse, tirai o vinho, ele mandou botar água e mandou tirar água, porque o milagre aconteceu quando os serventes tiraram a água e estavam levando para o mestre de cerimônia, porque a palavra de Deus e fé move o universo. Doutor Adalto ainda disse aqui nesse púlpito que quando Josué orou e a lua parou no vale de Aijalon e o sol no vale de Gibeão, ele disse, não foi nem a lua nem o sol que pararam, foi o universo. Porque se o sol parasse e a lua parasse e a terra continuasse rodando, não ficava no mesmo Canto, uma oração de um simples general, de um povo eco, sem qualquer expressividade na face da terra, por causa de uma guerra, Deus segurou o universo, e esse Deus que se encarna agora, está lá na Palestina, como um simples rabi desconhecido, sem qualquer sentido, mas quando ele fazia as coisas, ele fazia de modo que não tem como, como contar o que ele fez e o que ele continua fazendo. Pense no seu controle sobre a estrutura atômica de cada pedaço de matéria do universo. Poderia o mundo conter os livros daquilo que ele fez como criador e daquilo que ele fez como redentor? Creio que não. Eu não creio que, que seja apenas uma figura de linguagem. Meus irmãos, ao chegarmos no final de nosso comentário sobre o Evangelho de João, talvez percebamos um pouco melhor que ele se tornou uma das partes mais amadas da Bíblia. Este livro é um livro fora de série. Eu sempre quando encontro uma pessoa que eu estou evangelizando... Eu digo, ó, começa por aqui. Não é porque é mais fácil, é porque é mais simples. O Evangelho de João ele é muito. ele é muito profundo e é muito simples. Eu, eu gosto muito da ilustração do John MacArthur, aquele homem precioso de Deus que recebeu na sua, no seu gabinete um dia, um, um homem que chegou, dizendo para ele assim, eu preciso de ajuda, eu vim aqui porque eu estou passando por uma grande crise, e me disseram que você pode me ajudar, eu sou médico, eu estou no terceiro casamento, eu tenho uma clínica de aborto que fatura 8 milhões de dólares por ano. E eu não tenho paz. O MacArthur disse, você procurou o homem errado. Eu não posso te ajudar. Mas eu sei quem pode. E ele disse, quem pode? E ele disse, Jesus... Ele disse, não, me venha com esse cara. Eu sou judeu e eu não creio nele. MacArthur foi na sua biblioteca, pegou uma bíblia e disse assim, vá para casa e leia o Evangelho de João. Quando você terminar de ler o Evangelho de João, você me procura. No outro dia, MacArthur senta com os pastores da igreja da Grace Commit Chapel Grace Community, né? Grace Church. Aí ele disse, contou esse caso. Um dos pastores disse, MacArthur, você só deu a Bíblia para ele? Você vê que não tem pastor que não cria na Bíblia? Aí ele disse assim, meu caro, a Bíblia é como um leão, você abre a jaula e solta, e ele se basta, ele vai, ele se defende sozinho. Pode deixar. Não chegaram os 15 dias, o homem entra no gabinete do MacArthur, senta, porque ele disse, eu não creio nesse cara. Falando de Jesus, eu não creio nesse cara, eu sou judeu. Aí quando ele entra e senta, o MacArthur disse, e quem é o cara? Aí ele disse, o cara é o Messias, o filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele morreu e ressuscitou, e me fez morrer e ressuscitar juntamente com ele, uma carta diz, espera, 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 pera, pera, isso aí não está no evangelho de João, ele diz, mas eu já estou lá em Coríntios, <risos> <risos> gente, a gente quer salvar as pessoas convencendo, e não é convencendo. É o Espírito que convence, é conhecendo a Palavra de Deus. Este Evangelho, dificilmente ele pode ser lido sem reflexão, sem oração. Sem você se apaixonar novamente pela pessoa descrita nesse livro. De vez em quando eu entro em choro, quando eu topo com esse meu verbo, que se fez carne. E da maneira como ele trata as pessoas... Se cada um desses textos fossem, cada um desses episódios fossem contados. Nada caberia nesse mundo o tanto de coisa que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas também ele pode ser uma forma hiperbólica. Os escritores da época costumavam exagerar. Mas não há exagero nisso aqui. O Evangelho de João é realmente baseado nesses sete sinais que eu chamo de sinais messiânicos, sinais que refletem o caráter do Messias e os outros três pós-ressurreição, mas esses sinais eles só geram fé por causa das palavras de Jesus. O sinal em si não produz fé. A fé, ela vem por duas realidades, pelo autor da fé e pela palavra do autor da fé. O sinal, aqui nós temos, por exemplo, em João capítulo 2, verso 23 a 25, que Jesus fez muitos sinais, mas não gerou fé. Estando ele em Jerusalém, isso foi na primeira Páscoa, Jesus foi, três Páscoas são certas que ele esteve em Jerusalém. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava... Uh, de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, esta crença aqui, não é uma crença salvadora, eles vendo os sinais deram crédito ao nome de Jesus muitos sinais uh, não não geram fé vamos ver João 12 12 37 a 40, João 12, 37 a 40, embora tivesse feito muitos sinais na presença, não creram nele, para que se cumprira a palavra da profecia, Isaías, profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e sejam por mim curados. Os milagres que geram a fé, eles são produzidos pela palavra de Jesus. Nós temos, em Hebreus capítulo 12, os versos de 1 a 3, mas especialmente o verso de 1 a 2, é, é um, para a gente desprender do que nos prende aqui. Ele conta, no capítulo 11 de Hebreus, ele conta a nuvem de testemunha dos, dos homens de fé, que começa com Abel passa por aqueles três antediluvianos, que são Enoque e Noé, começa depois com Abraão e desce, e, e vem até os profetas e uma turma grande, e, e ele diz que há uma tão grande nuvem de testemunha que ele está dizendo, portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas daqueles daquela turma lá do Velho Testamento, e ele usa uma palavra desembaraçando-nos do peso, o peso da religião, as cobranças da lei e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e veja esse verso 2 aí, dizendo assim, olhando... Não é olhando o sinal, é olhando para Jesus. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Olhando para Jesus. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Aí ele usa uma outra palavra no verso 3, dizendo... Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ele é a causa primária da fé. E a substância desta causa é a sua palavra. Nós temos em Romanos, capítulo 10, versículo 17, dizendo que a fé, ela, ela vem. A fé vem. Não é uma conquista. Assim, a fé vem pela pregação da palavra, ou a pregação e a pregação pela palavra de Cristo ou pelo ouvir a palavra de Deus. Esses são os elementos. Todos os sete sinais do Evangelho de João têm uma palavra de Jesus. E sinais que ele fez sem a palavra não são considerados aqui. Porque as duas coisas têm que andar juntas. A pessoa e a palavra. Os sete sinais que são configurados como sinais messiânicos são a transformação da água em vinho a cura do filho do régulo a cura do paralítico de Betesda a, a, a multiplicação dos pães e dos peixes para saciar a acalmar a, a tempestades do mar trazer tranquilidade, a cura do cego, eu, eu coloquei a paz, né? A, a, a trazer a paz, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E ele começa de uma transformação de água em vinho, que representa a transformação de uma coisa natural em uma realidade natural, é, extraordinária, de uma coisa que representa a criação para outra que representa a alegria da redenção, ele começa a trabalhar estes sete sinais para mostrar que Jesus Cristo veio para que você creia nele e que para que crendo você tenha vida em seu nome. Nós temos aí João capítulo 20, 30 e 31, que é a, a, o que ele vai dizer. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Aí ele diz, estes, porém, foram registrados, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui está a súmula do Evangelho. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor? Você crê nisso? Aqui, aqui, aqui está o cerne da questão. Eu não estou perguntando se você foi criado desde pequenininho na igreja. Tem muita gente que foi, nasceu na igreja. Mas você, é, é isso aqui. Vamos ver, João 1, 11 a 13. João 1, 11 a 13. Veio para o que era? Seu. Mas os seus? Não receberam. Mas... Os quais? É Você é entendeu isso? Quem eram esses seus? Tem duas interpretações. A primeira é que esses seus é toda a criação dele, todas as pessoas, vem para o que, é, o que ele criou. A segunda, que eu entro mais aqui, me, me dá mais sentido, é que era o povo dele, o judeu, veio para o que era seu, o judeu, e os seus não receberam, mas a todos, e mais a todos, você entra nessa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não é de se fazerem, é de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aí ele vai explicar três coisas, os quais não nasceram, não é uma questão de consanguineidade, não é porque eu sou filho de fulano que eu nasço, a Thelma, minha filha, ela vai ser salva, não por ser minha filha, mas por ser gerada pelo Espírito Santo. Se não for assim, ela nunca vai se tornar uma nova criatura. Não é, uma não é porque é filho de Abraão, porque Deus disse que Deus pode fazer até das pedras filhos a Abraão. Não é uma questão de instinto, não é uma questão de, 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 de passarinho, que o, 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 aquele que faz a... a a casinha lá, como é? o João de Barro, o João de Barro, você, você não precisa ficar com a mãe, você pega o João de Barro, ele nasce e você cria numa gaiola, quando você solta, ele sabe fazer a casinha, igual a mãe dele fazia, ele sabe fazer. Por quê? Porque é uma questão de instinto, não é uma questão de instinto. Tem pessoas que têm uma boa índole, mas com essa boa índole, se não nascer de novo, vai para o inferno, do mesmo jeito. Não é uma questão da vontade humana, porque eu não o queria. Se ele não me quisesse, eu jamais o quereria. Qual é o homem que tem aquele, aquela oração do primeiro século aí? Tem algum homem que tem aí, que me dê? aí? Eu quero ler aqui para vocês. Aquela oração do primeiro século. Eu já, eu já passei do meu horário, mas não tem problema não. Só... Quer só. É. <risos> dizer? a oração Mário Rocha tinha que ser você olha só olha que coisa mais preciosa isso aqui é um irmão nosso que viveu no primeiro século esse irmão nosso aqui pelo menos eu me considero irmão dele tu não tens obrigação de me querer falando com Deus tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer, mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer, com o mesmo querer que tu me queres, porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado, nunca te quererá, sem que tu me queiras, antes, Converte o meu querer para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Eita, meu irmão, você entendeu? Eu jamais podia te querer, mas tu me quiseste tanto que o meu querer obtuso e rebelde acabou sendo convertido pelo teu querer. E eu agora te quero. E sei que jamais deixarei de te querer Porque o meu querer Não é sustentado pela minha vontade Mas pela tua própria vontade Que me faz querer E querer cada vez mais Porque a vereda a, a do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Ah, meu irmão, você já nasceu de novo? Já nasceu ou não? Para você nascer, você teve que morrer. Eu tenho visto alguma turma aí, aí eu aceitei Jesus, você morreu? Você crê na sua morte? Não, eu, eu, eu fui, calma, não existe novo nascimento sem a morte do velho homem. E não se iluda. Não, Mas eu tenho uma vida. Não se iluda. Eu estou vendo uma turma aí. De, eh, mostrando as garras. Você não nasceu de novo. Eu não estou dizendo que a gente não peque. Eu estou dizendo que a natureza de Cristo em nós. Nos transforma. A salvação é apenas por Jesus Cristo. Pedro lá, no, lá no, no Atos, ele diz assim, não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo da terra nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Na Universidade Estadual de Londrina, chamaram para fazer uma palestra num curso de Direito sobre religião. Depois de conversar uma hora sobre as várias religiões, eu disse, o cristianismo não é uma religião. Religião é aquilo que eu faço para alcançar Deus. O cristianismo não é o que eu faço, foi o que Jesus Cristo fez para me alcançar. O cristianismo é evangelho. Evangelho é diferente de religião. E aí falei desse texto. O professor... Levantou depois e disse. Glênio, eu pensei que você fosse mais evoluído. Você é muito quadrado. Eu disse, muito obrigado. Você me colocou na melhor posição. Quadrado não rola. Bate e fica. Não existe salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu. Nenhum outro foi dado. Para morrer numa cruz. Nos incluir nessa morte, ressuscitar e nos dar a vida dele, não tem outro. E ele fez isso para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as palavras finais que eu quero deixar para vocês são as palavras do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, com uma espada na mão para se suicidar, e Paulo diz, não faças isto. Como é que Paulo enxergou isso no escuro? Essa é uma grande coisa. Só depois que eles acenderam as luzes, só pelo Espírito Santo. Não faças isto. E ele disse: Então o que eu devo fazer? Ele disse: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. E naquela noite pregou a palavra a toda a família. E todos eles creram, foram salvos e batizados. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Pai, obrigado por esses seis anos que nós pudemos abrir a tua palavra. É muito raso, mas o Senhor aplica isto na vida de todo aquele que o Senhor tem um propósito para a glória do teu próprio nome. Amém.